0: In Folge 110 sprach ich mit Bildungsinnovatorin Margret Rassfeld. In Berlin baute sie ja mit der Evangelischen Schule Berlin Zentrum eine Schule auf, die sehr vieles anders macht. Ergänzend dazu nehmen wir heute die Schülerperspektive ein, denn meine Gesprächspartnerin, Jamila Tressel, ist genau dort zur Schule gegangen. Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Bei meinem ersten Tutorgespräch, das weiß ich noch ziemlich genau, hat mich meine Tutorin gefragt: Na, no, Jamila, wie geht's dir denn? Ich war erstmal richtig irritiert von dieser Frage, weil ich glaube, noch nie mich ein Lehrer das so richtig ernst gemeint gefragt hat dass meine Noten mich nicht ausmachen. Also das haben meine Tutoren immer wieder. Das war bei mir immer wieder Thema. Dieses, your grades do not define you. Es ist so wichtig, mal alleine sich in eine andere Kultur zu begeben und zu schauen, wie das auf einen wirkt, was es mit einem macht, wie man auch seine eigenen Konzepte irgendwie in Frage stellt, die man so kennt.
0: Zunächst einmal hoffe ich, dass du gesund bist und es dir trotz der außergewöhnlichen Corona-Umstände gut geht. Was ich mittlerweile von der Corona-Panik halte und was die Grippestatistik, ein Milliardär und unser Bundestrainer damit zu tun haben, dazu habe ich auf LinkedIn einen Artikel geschrieben. Den findest du aber auch auf meiner Webseite. So, und wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung, denn kurz vor Weihnachten habe ich mich mit Jamila in Berlin getroffen. Mit 21 Jahren ist sie mein zweitjüngster Podcast-Gast und vor kurzem hat sie ihre eigene Firma gegründet, die ich auch in den Shownotes verlinke. Ihr Team bietet Workshops und Fortbildungen für Schulen an, um das Schulfach Herausforderungen einzuführen. Was es mit diesen Herausforderungen so auf sich hat, das wirst du gleich erfahren. Des Weiteren sprechen wir darüber, warum sie ein Problem mit Schulnoten hat, was sie von Pferden fürs Leben lernen durfte und wie es kommt, dass sie mit 14 Jahren ein Buch geschrieben hat. Jamila, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich hatte eigentlich vor, dich als äh, jüngsten Gast anzukündigen und jetzt fiel mir in der Vorbereitung auf, du bist ja 20.
1: 21. Das ist 21
0: so. mittlerweile. Das heißt, äh, du bist äh, nach wie vor, ja, du bist der zweitjüngste Gast, das ist äh, ist dir leider, leider nicht gelungen?
1: Das passt schon. Ich war ja auch die zweitjüngste äh, Autorin in unserem Verlag, weil ich war die mittlere, wir hatten noch eine jüngere.
0: Dann kennst du das, ja? Ja. Und damit bleibt äh, Rubin Lind der jüngste Gast nach wie vor. Mit 19 Jahren. Wie, du kennst das. Ich beginne meine Gespräche mit einem kurzen Steckbrief. Jo. Dein Name:
1: Jamila Dressel. Dein Alter? 21. Deine Heimat? Ich bin in Berlin groß geworden und habe hier die letzten 21 Jahre gewohnt. Deswegen würde ich es als meine Heimat bezeichnen. Wobei meine Heimat ist so ein bisschen in mir.
0: In dir? Ja. Deine Geschwister?
1: Ich habe zwei wunderbare jüngere Brüder. Der eine zweieinhalb Jahre jünger, also jetzt 18, und der andere zehn Jahre jünger. ist gerade zehn. Bin sehr dankbar dafür, die zu haben. Dein Vorbild? Oh, ähm... Ich würde sagen, meine Vorbilder sind Menschen, die ein, so tacky es vielleicht klingen mag, ein, ein glückliches und erfülltes Leben führen und auch dazu beitragen oder anderen dazu verhelfen, auch so ein Leben zu führen.
0: Fällt dir, fällt dir eine Person jetzt spontan ein?
1: Also spontan würde mir zum Beispiel ein Coach einfallen, bei dem ich eine Coaching-Ausbildung gemacht habe, der wirklich so viele Menschen jedes Jahr erreicht und auch schon diese Menschen dazu gebracht hat, total über sich hinauszugehen und der von sich eben auch behauptet, und das sieht man auch an seiner Energie, ein, ein super Leben führt für sich und eben anderen Menschen auch da weiterhilft. Das ist auf jeden Fall eines meiner Vorbilder von dem, was er so erreicht und wie er lebt.
0: Gibt es einen Menschen, mit dem du gerne mal zu Abend essen würdest?
1: Gibt es eine Menge Menschen, sehr inspirierende Menschen. Hm, viele davon Durfte ich auch schon treffen, tatsächlich. Und ich mir alle raussuchen. Ich fände es mal interessant, mich einen Abend lang nett mit Barack Obama zu unterhalten.
0: Mhm. Stellen wir uns vor, du sitzt abends an einer Hotelbar ohne Barack Obama. Was würdest du, was würdest du trinken?
1: Wenn ich nicht gerade einen Tee trinke, <lacht> würde ich wahrscheinlich einen Spicy Ginger trinken.
0: Spicy Ginger?
1: Ja. Das ist einfach, das ist, hat nichts mit Alkohol zu tun. Das ist einfach ein. Ingwer-Tee oder was? Nee, es ist ein, eine Art Limonade. Das ist so wie Ginger Ale, nur ohne so viel Zucker und nicht so süß, sondern mehr, mehr Ingwer als Ale.
0: Okay. Stellen wir uns vor, ich säße auch dort. Mhm. Ich würde tatsächlich einen Ingwer-Tee zum jetzigen Zeitpunkt äh, trinken. Und stellen wir uns vor, wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
1: Ich glaube, in erster Linie würde ich mal versuchen zuzuhören, zu gucken, was du so zu sagen hast ähm, über Gott und die Welt, weil ich es immer sehr spannend bin, ich würde mich auch als begeisterte Lernerin bezeichnen, also ich, ich lerne total gerne von Menschen, indem ich ihnen einfach zuhöre, was sie so in ihrem Leben machen, wie sie es machen und da würde mich natürlich, als du als erfolgreicher Podcaster und was du sonst noch alles machst in deinem Leben, einfach interessieren, was du so zu erzählen hast, was so das erste Thema wäre, worüber du reden würdest, wenn du mit mir reden würdest.
0: Das würden wir finden und wir würden über irgendwelche interessanten, spannenden Dinge möglicherweise aus meiner Biografie oder aus meinen beruflichen Aktivitäten sprechen. Ich würde dich mit Sicherheit dann irgendwann fragen, du ja bist ja eine ganz charmante Gesprächspartnerin, was machst du denn so beruflich?
1: Mm. Ich wurde vor kurzem mal bei einem Vortrag als äh, Referentin angeheuert und betitelt als Funkensprüherin. Das fand ich sehr schön und irgendwie treffend, weil ich glaube, dass ich, ähm, ohne das bewusst zu tun, aber tatsächlich Menschen inspiriert habe fehl oder auch das tue als Referentin, Workshopleiterin, was auch immer ich tue, Autorin, Menschen inspiriere ähm, oder auch in, teilweise Mut gebe, Beispiele gebe, Bilder vermittle, wie man anders denken kann und wie man etwas daraus machen kann, was man eigentlich machen möchte und wie man das umsetzt. Und ich bin so manchmal so ein lebendes Beispiel dafür, wie das gelingen kann mit meinen Geschichten, mit dem, was ich zu sagen habe. Also finde ich den Titel Funkensprüherin aus beruflich, als beruflicher Sicht sehr treffend und sehr schön.
0: Und in welchen in welchen beruflichen Schubladen äußert sich dann dieses Funkensprühen?
1: Also ich bin vor allem in Bildung aktiv. Ich kümmere mich ja darum, dass sich... Unser, nicht nur unser Schulsystem, aber auch unser Verständnis von Bildung erweitert und auch transformiert, verbessert. Und äh, das heißt, ein, ich habe so zwei Steckenpferde. Einmal sind das einfach Kinder, em, Youth Empowerment, wenn man, wie man so schön sagt heute, also dass Kinder, Kindern klar wird, wie, wie toll sie sind, was sie können und das Kennenlernen in, mit Projekten, mit sich selber erleben in größeren Settings, die eben nicht Schule sind. Da habe ich auch vor kurzem ein Unternehmen zugegründet mit äh, noch drei Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Und das ist das eine. Und dann natürlich Lehrer. das Lehrer und alle, jeder ist irgendwo Lehrer, weil jeder hat irgendwie mit, mit Bildung und Ausbildung und mit jedem, was er sagt und sich mit anderen Leuten unterhält, lernen Menschen von einem. das Aber vor allem im schulischen Kontext Lehrer lernen ähm, zu verstehen, warum sind sie Lehrer und was können sie den Kindern wirklich mitgeben, ganz persönlich. Also die haben ja alle unglaubliche Stärken, dass sie sich damit irgendwie verbinden mit diesen Stärken und die weitergeben und vorleben vor allem. Also dass es nicht darum geht, ich bin Physiklehrer und Mathelehrer, sondern dass es geht, ich kann vor allem Kinder für Mathe begeistern, weil es mir selber viel Spaß macht und gleichzeitig deren Selbstvertrauen stärken, weil sie so viel können oder was auch immer. Also diese wirklich diese Kompetenzen, dass jeder Lehrer auf dieser Welt versteht, warum er eigentlich Lehrer geworden ist und das auch so transportiert.
0: Und in welcher Form? Also wie kann ich mir das vorstellen? Macht ihr da Workshops? Sind das Projekte? Wie, wie sieht das aus?
1: Ja, also das genau, also ich arbeite ja auch bei und mit und für Schule im Aufbruch, unter anderem. Ich habe auch eigene Projekte natürlich und mit der Schule, auf der ich war, der Evangelischen Schule Berlin-Zentrum, haben wir ganz früh schon Lehrerfortbildungen gegeben als Schüler. Also so, als ich zwölf war, habe ich das kennengelernt, da also sind Lehrer zu uns gekommen und waren, ja, wie lernt ihr denn am besten? Wir wurden tatsächlich gefragt. Daraufhin haben wir natürlich aus unserer Schülerexpertise, wir als Experten fürs Lernen, geantwortet. Und äh, das heißt ja, in Form von Workshops, in Form von Vorträgen, Keynotes, in Form von persönlichen Gesprächen, das muss nicht immer was Offizielles sein. Es kann auch mal sein, dass mich irgendwie, ich habe ein Nachhilfekind und die Mutter ist zufällig jetzt Quereinsteigerin, Grundschullehrerin geworden in dem letzten Jahr und ich unterhalte mich so viel mit ihr darüber, was es mit ihr macht, wie sie das findet, wie schwierig das manchmal ist. Das sind so persönliche Gespräche, die haben nichts mit meinem Beruf eigentlich zu tun, aber da lerne ich ganz viel draus und sie halt eben auch. Also es kann verschiedene Formen annehmen, tatsächlich.
0: Okay. Verschiedene Formen kann auch so ein Gespräch annehmen und äh, jetzt, wir wählen jetzt die Form der Überraschung. Wir spielen ein kleines Spiel. Juhu. Und zwar lege ich dir lege ich dir 37 Karten vor die Nase. Spannende und Zahl. Sondermoment steht auf den Karten drauf. Das ist äh, für die, die es jetzt auch schon vielleicht des Häufigeren im Podcast gehört haben. Ich baue das mittlerweile häufiger ein. Es ist ein Startup hier aus Berlin. Und äh, die das nebenberuflich jetzt gerade am Aufbauen sind, auf jeder Karte steht eine gute Frage. Ich habe die Gründer kennengelernt. Ich bin hier nicht involviert, aber ich habe die Gründer kennengelernt. Und äh, ich mag gute Fragen. Und deswegen baue ich es mit ein. Und es gibt mittlerweile auch eine Folge mit der Gründerin von diesem Unternehmen, wo wir sozusagen dieses Spiel fast eineinhalb Stunden lang miteinander spielen, immer im Wechsel. Sie, be sie beantwortet eine Frage und ich eine. Das ist eine, äh, eine Folge, die zum jetzigen, wenn wir, wenn wir dieses Gespräch veröffentlicht wird, wird, ist diese Folge auch schon online. Das ist die letzte aus dem Jahr 2019. Und zwar ist es die Nummer 103. Wow, so, und. Äh, so
1: viele Fragen, cool.
0: Wir spielen das Spielchen. Mhm. Also, ich, du hast jetzt hier ganz viele Karten vor dir liegen und ich mhm. würde dich bitten, einfach zwei Karten, also eine nach ein, nacheinander, zu nehmen und laut vorzulesen, was auf dieser Karte steht und im Idealfall zu beantworten.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt, was da so was diese Frage für Form annehmen. Oh, okay. Vor was hast du Angst beziehungsweise viel Respekt? Das ist eine Frage, die finde ich interessant, weil ich mich auch viel mit dem Thema Angst äh, beschäftige. Was ist das eigentlich? Ist das was Reales? Ist das was äh, ein totales Konstrukt, was ich mir selber mache? Weil oft gibt es keinen richtigen realen Grund für Angst. Wenn man da durchgeht, merkt man so, was, was war das eigentlich? Es war ziemlich lächerlich, dass ich da vorher so viel Angst hatte. Deswegen finde ich den, das Wort Respekt, auch wenn es manchmal eine positive, manchmal eine negative Konnotation hat, äh, gerade passender. Ich glaube, ich habe viel Respekt oder also so in diesem ängstlichen Sinne ähm, vor Potenzial grundsätzlich und vor allem vor meinem eigenen. Das Manchmal Leute Dinge in mir sehen, die ich vielleicht noch nicht sehe und dann Angst habe, da richtig reinzugehen, also richtig, das heißt, es geht auch einher mit einer vielleicht einer Angst, Leute zu enttäuschen, tatsächlich, das, das wäre sowas, da habe ich relativ viel Respekt oder auch Angst vor.
0: Fällt dir eine Situation ein, wo dir das dann gelungen ist, trotz der Angst oder trotz des Respektes, dieses, das zu überwinden?
1: Ja, und das hat immer was mit ähm, einer Erkenntnis zu tun, dass es das eigentlich nicht so richtig real ist, sondern dass es bei mir liegt, das zu aufzulösen. Also ein Beispiel wäre, was ganz Simples, ich hatte eine Zeit lang ziemliche Angst vor Schule also oder vor Prüfungen. Ich hatte eine extreme Prüfungsangst entwickelt und ich wusste nicht, wo das herkam, weil ich war recht gut in der Schule. Also wenn man jetzt mal nach dem klassischen gute Noten schreiben ding geht, war ich gut. Und habe mit einen unglaublichen Druck gemacht und hatte eine totale Angst entwickelt und so eine Klausur war ein Horror für mich. Ähm, und irgendwann habe ich dann auch mit viel Hilfe von von wirklich äh, tollen Menschen in meinem Leben äh, geschafft, diese Angst nicht nur zu überwinden, dass ich da reingehe und keine Angst mehr habe, sondern das als Spiel zu sehen und zu sagen, so eine Klausur sagt weder was über mich aus, was ich kann, noch brauche sie mir in dem Sinne Angst machen, also kann ich da auch reingehen und sagen, ich mache das Beste draus. Und das klingt so leicht, das war aber ein ganzes Stück Arbeit und da habe ich das tatsächlich eben mit der un notwendigen Unterstützung geschafft, diese Angst mit diesen großen Respekt äh, zu überwinden und was es damit zu tun hat, Leute zu enttäuschen, dass ich weiß auch nicht, wo das herkam, weil es waren nie meine Eltern oder sonst wer, der mir Druck gemacht hat, ich muss irgendwie gut performen oder so, das, sowas gab es in meinem Leben gar nicht. Das heißt, der Druck kam immer 100% von mir. Und äh, das hat es umso absurder gemacht von außen für Leute, mich zu verstehen und zu verstehen, warum ich überhaupt Angst davor habe, weil ich ja von außen eigentlich keinen Druck hatte. Und trotzdem war natürlich im Hinterkopf, ja, ich möchte aber niemanden enttäuschen. Die erwarten alle von mir, dass ich gut bin. Was nicht stimmte, das war meine Idee.
0: Mhm. Okay, ja. dann nehmen wir die zweite Karte.
1: Okay. Welche Sache empfindest du als Luxus, gönnst dir aber trotzdem ich empfinde mein ganzes Leben als, in gewisser Maßen ein, als Luxus, ähm, weil ich weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man allein hier irgendwie in Deutschland lebt. Ich habe ja, bin ja halb Ghanarin, sprich ich kenne natürlich auch die Umstände, die es in Ghana gibt mit meiner Familie und das ist nicht mal das Land, das am ärmsten dran ist auf dieser mhm. Welt. Ähm, und trotzdem haben die einfach nicht dieselben Chancen wie wir. Das heißt, das ist ein Luxus, ähm, was gönne ich mir? Ich bin nicht die Person, die sich regelmäßig Dinge gönnt. Ich bin sehr, sehr sparsam, tatsächlich. Ähm, was ich mir aber gönne, sind Dinge mit Qualität. Also zum Beispiel angefangen mit irgendwelchen Bio-Sachen. Das ist was, äh, da könnte ich sagen, ich, mein Bruder versteht mich da gar nicht. Er meinte, du hast so viel Geld, du könntest so, noch so, so viel mehr Geld sparen, weil du doch immer so sparsam bist. Aber ich kaufe mir lieber einen guten Bio-Tee, von Tee-Kampagne oder so, als oder, oder von Yogi Tea oder was es da alles gibt, als drei Teesorten von irgendeiner Lidl-Marke, so. Und das ist was, in Luxus was ich als Luxus empfinde, diese hochwertigen Produkte, die ich mir dann eben gönne. Oder lieber ein toll neues den kopfhörer der mal ein bisschen mehr Geld kostet, als drei Kopfhörer, die dann halt alle drei Monate kaputt gehen. es so. mhm. hat auch Nachhaltigkeitsgedanke, aber vor allem ist das, was, was ich früher nie gemacht hätte wo ich heute ein Verständnis für habe, dass es sich lohnt, Dinge mit Qualität zu kaufen, die ich als Luxus empfinde und die mir zu gönnen.
0: Mhm. Du sprichst Ghana an. Mhm. Wie oft bist du dort?
1: Selten. Also es ähm, ist halt immer eine Kostenfrage. so. Meine Familie Mit meiner Familie war ich, glaube ich, fünf oder sechs Mal sogar da. Und da wir eben fünfköpfig sind und meine Eltern beide irgendwie kleinen Unternehmer freiberuflich, ist es uns nicht so oft äh, gegönnt, da mhm. fahren äh, als Familie, aber ich freue mich da immer drauf und ich hoffe auch, dass wir es im kommenden Jahr mal wieder schaffen, auch als Familie hinzufahren. Aber ich habe natürlich auch mal vor, alleine hinzufahren jetzt.
0: Stellen wir uns vor, wir würden uns morgen in den Flieger setzen und mhm. nach äh, Ghana fliegen. Ja. Was würdest du mir als allererstes zeigen wollen?
1: Den Bosum Tree Lake, äh, ein wunderschöner Vulkansee in der Nähe von Kumasi, ist die zweitgrößte Stadt in Ghana der einfach für mich ein Ort ist, voller Mystery und äh, Voodoo. Nein, nicht Voodoo, aber der ist, der ist ein wunderschöner Ort. Da bin ich am liebsten, wenn ich in Ghana bin. Und da gibt es eine Ranch, eine Frau, die hat sich da niedergelassen mit Pferden. Und da kann man wunderschöne Wanderritte machen. Und da das würde ich dir zeigen. Das finde ich persönlich den schönsten Ort in Ghana, den ich kenne.
0: Du hast in einem Interview mal gesagt, Zitat, ich habe die Dinge als Kind immer sehr ernst genommen. Mhm. Was meinst du damit?
1: Ich habe die Dinge zu ernst genommen, also ernster als sie vielleicht sind, also das Leben. Also wenn Menschen mir gesagt haben, das ist so, dann habe ich das ja, erstmal geglaubt und auch übertrieben ernst genommen. Zum Beispiel das mit der Schule. Ich habe es, anderen Kindern war es immer egal, gute Noten, schlechte Noten. Also ja, war schon nicht schön, irgendwie eine Fünf zu kriegen, aber es hat die jetzt auch nicht so sehr gejuckt. Und ich habe diese Aufgaben, die wir bekommen haben, so ernst genommen, als würde mein Leben davon abhängen ein bisschen. Und das kann ich heute, muss ich das heute nicht mehr machen. Also ich nehme die Dinge immer noch sehr ernst. Wenn mir Menschen sagen, das liegt mir am Herzen, so dann nehme ich das ernst. Oder Versprechen, die ich gebe, nehme ich sehr ernst all diese Dinge. Also auch gar nicht im negativen Sinne nehme ich die Dinge ernst. Aber manchmal war es dann tickend zu ernst, sodass ich mich selber damit fertig gemacht habe.
0: Ach so, weil ich... Das klang auch für mich so ein bisschen negativ.
1: Ja, das war auch war auch ja. tatsächlich als Kritik an mir selbst gemeint, dass ich die Dinge so ernst genommen habe, dass ich keinen Spaß mehr teilweise dran hatte. Das war so das, der Punkt. Ja? Also auch mit einem Spiel, deswegen spiele ich so gerne, weil ich da, es war immer so die einzige Möglichkeit für mich, die Dinge nicht zu so ernst zu nehmen, weil da gut verliere Natürlich habe ich gerne gewonnen und ich war auch immer echt gut in Spielen, aber es war jetzt auch nicht schlimm, wenn ich verliere. Ich bin jetzt kein schlechter Verlierer in dem Sinne, einfach weil es nicht ernst ist, weil mein Leben nicht davon abhängt, weil es ein Spiel ist. Und heute lerne ich wieder, die Dinge mehr als Spiel zu betrachten. Auch das Abitur habe ich ja jetzt dieses Jahr abgeschlossen, also 2019. Und ich habe das auch nur mit so viel Leichtigkeit und dann auch letztendlich so gut geschafft, weil ich es geschafft habe, die Dinge nicht mehr so ernst zu nehmen. Weil dann dadurch ist der Druck entstanden, den ich mir selber gemacht habe. Sondern das so ein bisschen das Spiel zu sehen, so ja, mache ich halt Abitur, so, haben viele vor mir auch schon geschafft, schaffen auch viele nach mir, auch in auf gute Art und Weise. Aber wenn es nicht so perfekt ist, wie ich bin leider ein bisschen perfektionistisch veranlagt, dann ist es auch kein Problem, ja. Dann ist, dann ist das so. Und dadurch habe ich mir viel mehr äh, Freiheit gelassen, mir viel mehr Spielraum gelassen, die Dinge auch scheitern zu dürfen. Hm. Und das hat mir dann wiederum dazu verhalfen, dass es sehr gut geklappt hat. Und ich mich wohl dabei gefühlt habe, das war das Ding. Diese Ernsthaftigkeit hat auch eine Schwere, die ich eigentlich für mein Leben gar nicht brauche.
0: Jetzt könnten die sehr aufmerksamen Zuhörer sich denken, ja die ist doch 21, warum hat die denn mit 21 jetzt Abitur gemacht? Man macht doch heutzutage mit 17 Abitur. Hätte
1: ich auch gemacht, wenn ich in meiner Schnellläuferklasse geblieben wäre. Ich war mal ein Jahr lang in einem Gymnasium, da haben die so Schnellläuferklasse, sprich G7 gehabt, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, das ging, geht halt noch schneller, noch effizienter, noch besser für den Markt. Nee, keine Ahnung, das ist jetzt eine böse Unterstellung, aber war für mich nichts, weil ich jemand bin, ich lasse mir gerne Zeit, ich gehe gerne tief in die Dinge rein. Wie gesagt, ein bisschen perfektionistisch heißt natürlich auch, dass ich mir sehr viel Zeit nehme für die Dinge, also ich möchte die dann auch gut machen, richtig machen, das ist ein Anspruch, den habe ich an mich selbst was ich auch nicht schlimm finde per se. Manchmal hindert es mich daran, Dinge schnell zu machen eben. Und da hat mich dieses Schnellläufer-Ding total überfordert, weil ich, äh, weil ich eine Aufgabe gekriegt habe, die ich eben sehr ernst mache, sehr gut machen wollte, aber die Zeit nicht gereicht hat. Und da war das Schnellläufer-Prinzip, das noch einmal ein Jahr überspringt, zu sagen, genau das Gegenteil von dem, was zu mir als Person passt. Und da sind halt auch ganz viele Ängste und 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 Aversionen gegen Schule und gegen das System für mich entstanden damals. aber war ich zehn Jahre alt. Von daher habe ich mir dann hab ich dann ich ich das Ganze ins Gegenteil gekehrt und äh, bin an eine Schule gegangen, die 13-Jahre-Schule hatte. Ähm, sowieso haben wir das ja in Berlin, ist ja nicht in anderen allen Bundesländern erlaubt, aber wir haben die Möglichkeit, 12 oder 13 Jahre zu machen. Und habe dann zusätzlich noch mal ein Jahr Auszeit genommen, als es mir mhm. wirklich wieder schlecht ging, als ich wieder alles in Frage gestellt habe, ob Abitur denn jetzt das ist oder ob mich das nicht zu sehr unter Druck setzt. Und es hat mich sehr krank gemacht eine Zeit lang. Das heißt, da habe ich mir dann tatsächlich ein Jahr Pause nehmen müssen, aber es war das Beste, was ich hätte machen können, so dass ich dann zurück ins Abitur, also in die letzten zwei Jahre eingestiegen bin und eine der Ältesten war, was ich als sehr angenehm empfunden habe, weil ich das Gefühl hatte dadurch, ey, wenn die das alle können und die sind teilweise zwei, drei Jahre jünger teilweise sogar als ich, dann schaffe ich das auch mhm. und das war dann auch so. Also das heißt, mit 20 habe ich dann Abitur gemacht und bin jetzt vor kurzem 21 geworden. War aber auch nichts, sorry, war yeah. auch nichts äh, Spezielles bei uns an der Schule. Also wir haben, ich war nicht die Älteste mit abständig, okay. ich war im guten Mittelfeld.
0: Und das, war die, das ist die Evangelische Schule Berlin-Mitte? Genau, Berlin-Zentrum ja? heißt die. Berlin-Mitte
1: ist die Grundschule.
0: Ah, da habe ich tatsächlich verstanden. Ja, da gibt es zwei Schulen. Ich war ein bisschen verwirrt. sind zwei okay. Schulen.
1: Eine, eine Grundschule von der ersten bis sechsten Klasse in Berlin, ja ah. die heißt Evangelische Schule Berlin-Mitte. Da war ich nicht drauf, ich war auf einer ganz normalen Grundschule, beziehungsweise zwischendurch auf dem Gymnasium. Und dann gibt es die Oberschule, Evangelische Schule Berlin Zentrum, die geht von der siebten bis zur dreizehnten Klasse, beziehungsweise alternativ siebte bis zehnte Klasse, wenn man mit der mittleren Schulabschluss abgeht und eine Ausbildung machen möchte.
0: So, und bei dieser Schule hast du dich ja quasi beworben. Mhm. Und es gibt bei dieser evangelischen Schule Berlin Zentrum ein Auswahlverfahren. Ist ja. das richtig? Ja. Und in diesem Auswahlverfahren hast du ein Gespräch mit Margret Rassfeld gehabt. Ja. Auch richtig. Da klar? kann
1: ich mich bis heute dran erinnern, an dieses Gespräch.
0: Nimm uns doch mal mit in diese Situation. Also, wie alt warst du da? Was warst ich dann, war siebte, da,
1: glaube ich, gerade zwölf geworden. Zwölf. Gewonnen. Zwölf.
0: Du bist mit zwölf Jahren dort, hast ein Auswahlgespräch für die, für die weiterführende Schule. Wie war das? Wie lief das?
1: Ach, das war super entspannt, das war total lustig, weil ähm, ich hatte mir die Evangelische Schule Berlin Zentrum beim Tag der offenen der Tür im November angeguckt, da war ich dann wahrscheinlich noch so elf und habe mich dann für diese Schule beworben. Meine Mutter behauptet, dass ich gesagt habe, das glaube ich ihr natürlich auch, wenn ich auf diese Schule komme, dann... Äh, gibt es für mich keine andere Schule mehr, weil sie mich schon am Tag der offenen Tür sehr beeindruckt hat. Ja, Die Kinder haben alles gemacht, die haben mir erzählt, wie das alles funktioniert, wie man auf dieser Schule lernt, weil es eine relativ besondere Schule ist, die nicht nach dem herkömmlichen, herkömmlichen klassischen Sinne lernt und arbeitet und funktioniert. Und es hat mich beeindruckt, ich habe mich da sehr für interessiert. Und dann habe ich mich da beworben, erstmal schriftlich äh, mit, warum möchte ich auf die Schule und so weiter. Das ist ja ein ganzes Verfahren. Und meine Eltern mussten auch noch mal was schreiben, warum sie denken, dass ich da gut aufgehoben bin. Und dann wurde ich, es wurden ja nicht alle zum Gespräch eingeladen. Das heißt, ich wurde mhm. zum Gespräch eingeladen, da habe ich mich schon drauf gefreut. Habe mir auch mit anderen Schulen äh, angeguckt, andere Gespräche geführt. Und da war es immer so die Situation, ne? die Schulleitern haben sich eine Viertelstunde Zeit genommen und haben mit, mein, mit meiner Mutter, die ist mal mit mir mitgegangen, geredet. Und ich saß halt nebenbei, habe vielleicht mal die eine oder andere Frage bekommen. Bei Margret war es so, erstmal, das ganze Ambiente war ein anderes. Sie hat ein Büro gehabt, voller Farbe, voller Lila und Grün und keine Ahnung. Und die kam dann so reingeschneit und war so, na ja, Jamila. Und hat einfach eine Stunde sich Zeit genommen, mit mir zu reden. Meine Mutter saß daneben. Mit der hat sie gar nicht großartig geredet, sondern mit mir. Das war schon mal der erste Unterschied. Und dann war das auch so entspannt. Sie hat mich dann gefragt, und was machst du gerne? Und warum, was, was, warum, wie kommst du hier auf die Schule? Also, woher kennst du die? Und dann habe ich so ein bisschen erzählt und, und wie findest du das und wie wie, wie macht ihr? Und dann habe ich halt von meinen Erfahrungen von dem Gymnasium erzählt, dass ich gerade durch hatte und wie schlimm das für mich war und dass ich glaube, dass die ESBZ, so heißt die Schule, abgekürzt, äh, so das Richtige ist für mich, äh, die Art und Weise, wie die da lernen und so. Und ich habe mich einfach eine Stunde lang mit ihr unterhalten und sie hat mir dann auch erzählt, was sie so alles macht als Direktorin und ähm, hat dann gleich gesagt, ja super, Jamila, wenn ich hätte dich direkt aufnehmen müssen mit einem mit einem Mikro, weil du hast unsere Schule schon perfekt beschrieben, obwohl du noch gar, <lacht> gar nicht hier bist. Und ich war so, naja, cool, freut mich, dass ich es irgendwie verstanden habe ich freue mich umso mehr, wenn ich auch noch hier lernen kann. so Also so habe ich das Wort Wortwörtlich nicht gesagt, aber natürlich ähm, hatte ich ein gutes Gefühl nach diesem Gespräch. Und da hat sie mich auch direkt eingeladen, ja, und dann gibt es auch in, in zwei Wochen schon eine Veranstaltung, du kannst schon mal kommen. Also, es hatte nichts mit der Schule zu tun, es war irgendwie was mit, wir verändern das Bildungssystem und so weiter. Da, da passt du super rein, da hast du bestimmt was zu sagen. Das heißt, sie hat mich schon mit auf Veranstaltung genommen, da war ich noch nicht mal auf der Schule. Mhm. Und äh, ich hatte ein sehr gutes Gefühl nach diesem Gespräch. Und dann habe ich irgendwann den Bescheid bekommen, dass ich auch genommen wurde von einer von sehr wenigen Kindern. Da habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil ich da wirklich Lust drauf hatte auf diese Schule. Und deswegen, ich habe eine richtige Party gefeiert, <lacht> als ich diesen diese Bestätigung hatte, ich darf ich da darf hingehen. Ja, das ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben und seitdem, ach genau, und damals haben Margaret und ich auch schon beschlossen, wir werden mal zusammen eine Schule gründen, so die Idee kam gleich auf, habe ich damals schon gesagt, eigentlich Gespräch. hätte ich auch Lust, ja, ich hatte ich hatte mit zwölf Jahren auch die Idee, irgendwie hätte ich auch Lust eine Schule zu gründen, weil ja. ich finde, ich weiß nicht mehr, warum ich das ges gesagt habe. Ähm, aber die, die Idee hatte ich damals irgendwie schon mal und Margaret meinte, ja wunderbar, Tamila, toll und dann gründen wir zusammen eine Schule irgendwann und wir sind ja immer noch gut. Äh, wir verstehen uns nach wie vor sehr gut seit dem ersten Tag, wo wir uns kennengelernt haben eigentlich.
0: Das finde ich faszinierend. Ich habe äh, für mich äh, noch nicht festgelegt, welche Folge jetzt zuerst kommt, ob mhm. jetzt zuerst das Gespräch äh, mit Margaret Rasfeld kommt oder erst deins. Von daher werde ich dann je nach, äh, je nach Reihenfolge im Intro natürlich kurz erklären, wer diese Person ist. Ne? Ja. Margret Rassfeld, von der du gerade sprichst, mit der ich halt im, in unserem Anschluss jetzt äh, gleich das Gespräch führe. Du sprichst von dieser, von dieser Schule, die ja scheinbar vieles anders macht. Und lass uns da ausführlicher darüber sprechen. Wenn ich euch richtig verstanden habe, und wir haben uns ja bei dem Entrepreneurship Summit von Günter Faltin kennengelernt, und wir saßen in einem Workshop und wenn ich dort aufmerksam zugehört habe, dann äh, gibt es genau drei Musterbrüche in dieser Schule. Und der erste Musterbruch ist ein Paradigmenwechsel, das heißt, es geht weg vom Stoff hin zum Menschen. Hm. Also man verabschiedet sich von diesem heiligen Gral der 45-minütigen Wissensvermittlung hm. mit punktueller Gruppenarbeit. Äh, der zweite Musterbruch ist, es gibt keine Selektion. Das heißt, alle Kinder von Hochbegabt bis Down-Syndrom sind herzlich willkommen, aber es gibt schon das Auswahlverfahren, was jetzt du gleich nochmal kurz erklären musst, inwiefern mhm. das ja. kein Widerspruch ist, ja. äh, zumal das, glaube ich, auch eine Privatschule ist. Ja, eine genau. private Trägerschaft. Ah, private, ja. Träger private Trägerschaft, okay. Ähm, da, da sprechen wir gleich kurz drüber. Mhm. Und der dritte Musterbruch, um das zu vervollständigen, ist das, äh, die, ja, die Philosophie von Lernen im Leben. Ja, ja Also dass das Leben die besten Fragen stellt. Äh, lass uns vielleicht auf diesen zweiten, dieses keine Selektion, weil ja. ich meine, wenn es ein Auswahlverfahren gibt, gibt es eine Selektion.
1: Ja, also ich ähm, es ist immer so, dass damals hat es eben Margaret noch persönlich gemacht als Schulleiterin, dass sie geschaut hat, wie schaffen wir eine Größtmöglichkeit. Größt, äh, größt mögliche Heterogenität bei uns an der Schule. Und diese Selektion ist auch nur durch zustande gekommen im Auswahlverfahren, weil wir so viele Anmeldungen haben. Die Schule mhm. hat gestartet mit 16 Schülern, muss man sich vorstellen. Mittlerweile sind es bei weit über 600. Ähm, das heißt, die ist enorm gewachsen, aber irgendwann gibt es einen räumlichen räumliche Deckel. Ähm, das heißt, sie müssen leider ähm, auswählen, wer, wer kommen kann und wer nicht. Am liebsten würden wir natürlich alle nehmen. Wir können die Schule allein von den Anmeldungszahlen verzehnfachen. Ja, und dadurch ist das entstanden, dass sie jetzt Auswahlverfahren äh, machen mussten und äh, so wie ich das verstanden habe, ich, ich habe da keinen Einblick rein, aber dann geht es halt darum, möglichst eine, groß, ähm, möglichst eine große Diversität herzustellen, ja? also Kinder zu haben, die genau wissen, warum sie auf die Schule kommen, ich war glaube ich eins davon, ich wusste ja genau, worauf ich mich einlasse, ich hatte da richtig Lust drauf und es hat für mich perfekt gepasst, dieses Modell. Die holen aber auch Kinder, die sagen, ja, ich kam bisher nirgendwo klar und würde auch nicht behaupten, dass ich ein motivierter Lerner bin. Wir hatten auch Schulverweigerer teilweise bei uns in der Schule. Dann haben sie auch Kinder, die, keine Ahnung, die Stempelchen Hochbegabung haben, die sie nehmen und aber natürlich auch gleichwertig Kinder, die halt irgendwie Fünfen und Sechsen auf dem Zeugnis hatten oder auch im Mittel, also so, so einen guten Mittelschnitt, alles mhm. möglichst alle alle Typen, wenn es man sie überhaupt kategorisieren kann. Ich sage das ja zu bezweifeln, weil ich finde, dass jeder ganz anders ist. Aber schon einfach großmögliche Mischung in die Schule zu holen, dass das darauf legen sie Wert. Mittlerweile macht es nicht mehr die Schulleiterin, die das, nur das Auswahlverfahren macht, sondern das ganze Schulleitungsteam, okay. die sich die Leute reinholen. Ja, Das ist leider eine Notwendigkeit, die aufgrund der Skalierung unserer Schüler ja. ist halt nur begrenzt so. Am liebsten würden wir natürlich alle nehmen. Also das ist meine persönliche Meinung auch, weil umso größer die Diversität, desto mehr kann man auch voneinander lernen. Und das ist auch so der, diese Philosophie dahinter, dass, äh, dass wir sagen, wir nehmen jeden Schüler im Sinne von, leider nicht äh, quantitativ, aber jeder mhm. Typen von Schüler. Das hängt nicht davon ab, wie gut du bist, in Anführungsstrichen okay. per, per Definition der Noten.
0: Und das, äh, die private Trägerschaft führt nicht dazu, dass man irgendwie Schulgeld zahlen muss?
1: Doch, einkommensabhängig äh, wird Schulgeld gezahlt. Also, wer nichts hat, der hat halt nichts. Der zahlt auch nichts. Ähm, und es gibt eine Staffelung, je nachdem, wie viel deine Eltern verdienen. Wie viel ist das so? Ich weiß, meine Eltern haben den Mindestbetrag gezahlt. Ich glaube, das waren so 50 Euro im Monat. Okay. Äh, und plus noch ein paar andere Essensgeld und keine Ahnung, was dann Büchergeld und was dazu, so dazu kommt. Und ich glaube, der Höchstbetrag liegt bei 250, 300. Ich habe mich damit nie auseinandergesetzt, tatsächlich. Okay. Ich weiß es gar nicht.
0: Und jetzt gibt es äh, neben diesen drei, ich sag mal, Systemmusterbrüchen, die ich gerade äh, präsentiert habe, äh, gibt es natürlich noch weitere Dinge, die die Schule völlig anders macht. Mhm. Vor allem für Menschen wie mich, die auf, auf einer ganz klassische Schullaufbahn hinter, mir, äh, hinter sich haben. Ein Punkt ist das Tutorsystem. Hm. Wie funktioniert das?
1: Ich glaube, das Tutorsystem ist so mit der, der, die Grundlage, die Tragende, auf der unser alle, unsere ganze Schule basiert, unser ganzes System, weil ohne Lehrer, und das geht aus mittlerweile echt vielen Studien auch hervor, wie man sie jetzt nennt, Lehrer, Lernbegleiter, funktioniert kein System so richtig gut. Das heißt, unsere Lehrer sind nicht nur Lehrer, die uns Wissen vermitteln oder die für uns da sind, sondern es sind vor allem unsere Tutoren. Bei uns ist es so organisiert, dass immer Drei Klassen, drei Jahrgangsgemischte Klassen wohlgemerkt, ein Team bilden und jede Klasse hat aber zwei Klassenlehrer, die die begleitet. Die sind jetzt nicht doppelt besetzt, also wir haben jetzt nicht mehr Lehrerstunden, aber die sind für diese Klasse verantwortlich und haben möglichst viel Unterricht in ihrer Klasse, in Klassenstunden, Lesestunden, sozialem Lernen, was auch immer. Das heißt, sie sind immer Klassenlehrer. Jeder Lehrer ist Klassenlehrer neben Fachlehrer. Und einer der beiden Tutoren, einer der, deiner beiden Klassenlehrer äh, wird dein persönlicher Tutor, mit dem du persönliche Gespräche führst. Mindestens alle zwei Wochen ein Gespräch, wo dann erstmal dich, also bei meinem ersten Tutorgespräch, das weiß ich noch ziemlich genau, hat mich meine Tutorin gefragt, na Jamila, wie geht's dir denn an der Schule? Oder ich weiß nicht, wie sie es gesagt hat, aber sie meinte, na, wie, wie geht's dir? Und ich war erstmal richtig irritiert von dieser Frage, weil ich glaube, noch nie mich ein Lehrer, das so richtig Ernst gemeint gefragt hat, wo ich ja. das Gefühl habe. Mich hat kein Lehrer, diese der will Lehrer so eine, Sie will jetzt auch eine, eine Antwort haben, so. ja, Also, sie will jetzt ja. nicht sagen, ja, ja, gut, gut oder so, sondern sie will jetzt eine ehrliche Antwort von mir haben. Und das hat mich erstmal irritiert und dann aber auch total gefreut, weil ich da so begriffen habe, okay, es geht, es, es geht um mich. Okay, krass. Also, so, zum ersten Mal das Gefühl zu haben in der Schule, es geht tatsächlich um mich. Es geht nicht um meine Noten, es geht nicht um meine Leistung, sondern um mich. So, Erste <lacht> Eye-Opening-Moment für mich. <lacht> ähm, dann habe ich halt gemerkt, okay, und es geht auch nicht darum im Sinne von, wie geht's dir hier in der Schule, im Sinne von, was was leistest du oder wie kommst du zur Rande, das ist ein Punkt, also klar, wir haben ein sehr freies System, das heißt, also im Lernen, man muss sich gut lernen zu strukturieren, aber es ist keine Voraussetzung, wenn du auf die Schule kommst, dass du das kannst, das heißt, es ist echt ein Prozess und dafür brauchst du die notwendige Begleitung, deine Tutoren, mit denen du das immer wieder klärst, wo stehe ich gerade, wie komme ich voran, gibt es Dinge, die mir Steine den Weg legen, gibt es Dinge, die das erleichtern würden, Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten könnte, also andere Schüler, Lehrer, was auch immer. Das klärst du alles mit deinem Tutor. Und aber, und das haben meine Tutoren bei mir immer ganz besonders gemacht, die wechseln vielleicht auch mal, wenn du in eine andere Klasse kommst, war darauf zu lesen, dass es mir persönlich gut geht. Also alles, was familiäre Probleme waren, was äh, private Probleme einfach waren, die eigentlich nichts mit der Schule zu tun haben, aber letztendlich dann doch, weil sie ja meine Arbeitsweise beeinflussen. Wenn es mir nicht gut geht, dann kann ich in der Schule auch überhaupt mich nicht konzentrieren, dann geht es mir nicht gut und dann ist das so. Das heißt, da, da gilt es anzusetzen. Und das heißt, meine Tutoren sind alle zu meinen persönlichen Beratern geworden, die mich gut kennen. Und das war so das Wichtigste, der Schlüssel. Man sagt immer, Lernen läuft über Beziehung. Aber in normalen Schulen ist gar keine Zeit dafür, weil es nur um diese Wissensvermittlung geht. Da sind der Lehrer wirklich nur der, der Wikipedia-Artikel, so. Oder mhm. ein bisschen drüber hinaus natürlich, und seine Lebenserfahrung, die er mitbringt. Aber er ist selten der persönliche Coach in Schulen. Ja. Und das war aber hier der Fall. Und das hat mir so gut getan, das Gefühl zu haben, da ist jemand, wenn ich wirklich, nicht nur, wenn ich nicht weiter weiß, sondern auch, wenn ich mal einen Impuls brauche, jemand, der einen anderen Blick auf mich hat, weil er mich gut kennt von außen und auch von innen durch die Gespräche, aber auf die Ideen kommt, auf die komme ich als damals 12-, 13-Jährige einfach nicht. Das hat mir richtig gut getan und deswegen glaube ich, dass dieses Tutorensystem so wertvoll ist. Für jeden Schüler wäre das einfach wertvoll zu wissen, da ist jemand, der interessiert sich für mich, der will mir helfen und wenn ich ein Problem habe, egal welcher Natur, dann kann ich zu ihm kommen und der hat dann Zeit für mich.
0: Ich stelle mir das, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, ist es klingt super. Mhm. Ne? Also angenommen, meine, meine Lehrer hätten oder wir hätten so ein Tutorsystem gehabt und du lernst halt, das ist ja eine ganz andere, tiefgehende persönliche Beziehung, die du da aufbaust. Mhm. So und du hast auch gesagt, man, die, die haben mich wie so ein persönlich, ist wie so ein Coach, ja. ist ja schon. So
1: noch viel Persönlicher vielleicht.
0: Ja problematisch könnte es natürlich dann sein, wenn dieser Coach dir, wenn du eine schlechte Arbeit geschrieben hast, eine schlechte Note gibt und dich sehr sachlich und sehr fair einfach bewerten muss. Mhm. Jetzt gibt es aber die Besonderheit, es gibt ja keine Noten bei euch.
1: Erstmal nicht, ne. Also bis wann gibt es keine Noten? Bis zur neunten Klasse.
0: Bis zur neunten Klasse. Und das ist eine Besonderheit nicht unbedingt der Schule, sondern in Berlin, ne?
1: Naja, jede Berliner Gesamtschule darf das, Okay. kaum jemand nutzt es. Das okay. ist das Ding. Also viele wissen es nicht oder viele nutzen es nicht und in meisten Fällen, so war es bei mir in der Grundschule auch, fordern die Eltern das auch ein. Also bei uns gab es in der vierten Klasse die Entscheidung, kriegen die Kinder Noten oder nicht. Meine Eltern waren mit die einzigen, die dagegen gestimmt haben. Mhm. Alle anderen wollten das. Wir in der, der Performer haben wir diese, diese Abstimmung auch in der Klasse gemacht, dieses Wer will Noten von euch? Alle Kinder haben sich gemeldet, ich nicht. Ich fand, das, ich fand die Idee von Noten schon immer furchtbar, weil ich das ganz unangenehm fand, dass ich jetzt plötzlich äh, fand, dass, dass ich jetzt plötzlich bewertet werde für das, was ich laste. Ich habe nämlich sehr gerne gelernt und ich habe auch sehr bereitwillig alles mhm. gemacht. Dafür brauchte ich gar keine Noten. Und die haben zum Druck beigetragen, den ich mir selber gemacht habe. Das heißt, ich hatte schon immer eine Aversion gegen Noten. Und das war bei in der, in der SBZ äh, nicht anders. Ich habe die ersten zwei Jahre hatte ich echt eine schöne Lernzeit als es dann wieder hieß, wir kriegen Noten und teilweise haben auch meine Tutoren mir natürlich Noten geben müssen für den Unterricht, den sie bei mir begleitet haben, war das wieder so ein Schritt zurück für mich. Das hat mich wieder irritiert, das hat mich schon wieder beschäftigt, aber zum Glück hatte ich ja meine Tutoren, mit denen ich darüber reden konnte. Also, der, die haben mich sehr fair bewertet ähm, und ich war ja auch nicht schlecht in der Schule. Das war jetzt nicht, dass ich schlecht war oder schlechte Noten bekommen hätte von denen, aber es hat mich... Äh, auf der einen Seite weiß ich, mein Vertrauens-Tutor, auf der anderen Seite weiß ich, der beurteilt mich sachlich. Und diese Gespräche mit, damals war es ein Tutor, also mein Lehrer, der hat mich da sehr gut durchgecoacht, sage ich mal, dass er dass er mir klar, bewusst gemacht hat, dass meine Noten mich nicht ausmachen. Also das haben meine mhm. Tutoren immer wieder, das war bei mir immer wieder Thema, dieses your grades do not define you. Ähm, und das war was, was bei mir, es war ein tiefsitzender Schmerz, sage ich mal, das mit den Noten. Bis zum Ende. Und das habe ich so in den letzten paar Jahren dann irgendwie aufgelöst nach und nach. Aber gerade bei mir war das ein großes Problem. Also ich merke das bei vielen Freunden und Kameraden von mir aus der Schule, die hatten das Problem überhaupt nicht. Die haben mit Noten nicht so eine schlechte Erfahrung gemacht, als dass sie gesagt haben, das ist mir jetzt so unglaublich wichtig.
0: Aber jetzt wissen wir ja auch alle, dass man nicht immer fair bewertet wird. Manchmal ja, das ist hat man, sehr subjektiv. Manchmal hat man sich, genau, manchmal hat man einfach eine andere Note, also das kennt jeder, ne? yeah. Man hat sich nein, da habe ich eine bessere mündliche Note verdient oder da habe ich eine best nee, den Fehler, das ist auch kein richtiger sprachlicher Fehler oder was weiß ich da, was ich da für Diskussionen mit Lehrern geführt habe. <lacht> äh, und also man hat doch schon mal das Gefühl, man ist irgendwie unfair benotet und dann soll man irgendwie eine Woche später damit so nehmen. Ich, nee? ich hatte okay. ich hatte
1: oder ich weiß nicht ob nee, aber ich hatte ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Situation hatte, wo ich dachte, diese Note ist nicht gerechtfertigt. Mhm. Aber das lag auch daran, dass ich bewusst mit meinen Lehrern ins Gespräch gegangen bin darüber. Ich wollte immer wissen, weil das ich, ich sehe viele Probleme in Noten. Ich sage nicht, schafft die Noten ab, weil das bringt nichts, weil die Leute in den Mustern sind. Ja, Wenn sie Noten nicht nehmen, nehmen sie Farben oder Punkte oder keine ja, Ahnung. Genau. Die finden immer, das bringt nicht. Man kann nicht Noten ab schaffen, ohne das System in den Köpfen zu verändern und sagen, es geht nicht darum, uns hier in Zahlen Kategorien zu bewerten. Das macht die Sache leichter, aber sie stellt nicht die Realität dar, was auch immer die Realität ist. Also Noten haben für mich die Probleme, sie sind subjektiv, also überhaupt nicht sachlich, auch wenn man das gerne suggeriert, unpersönlich und für mich kein hinreichendes Feedback. Das heißt, wenn ich eine Note gekriegt habe, bin ich immer geschwommen und das war total egal, was für eine Note das war. Selbst bei einer Eins hatte ich immer noch das Gefühl, aber man kann ja trotzdem noch was lernen. Ich bin ja trotzdem noch nicht gut genug. so Das ist aber ein persönliches Thema bei mir. Immer. Mhm. Dieses, ich bin aber noch nicht gut genug. Und weil, weil gerade bei guten Noten hatte ich immer das Gefühl, eigentlich habe ich die gar nicht verdient. Eigentlich, bei mir das so leicht gefallen ist. Und ich fand Noten noch immer super unfair, weil weil eine Freundin von mir lernt richtig lange und hart und kriegt dann eine zwei Und ich setze mich halt hin guck lese mir das einmal durch und treffe genau den Nerv, den der Lehrer hören will und krieg meine eins Und ich habe es nicht verstanden, weil ich das unfair fand. Ich habe mich zwar einerseits über meine gute Note gefreut, aber ich konnte mich auch nicht so richtig drüber freuen, weil ich das nicht gerechtfertigt sah und das heißt bei den Noten weil das habe ich später realisiert aber früher ich war immer dann diese, ich habe immer mit meinem gerade mit meinem Tutor dann darüber gesprochen also, also sie haben jetzt dann zwei gut drauf gegeben aber ich will wissen was das bedeutet also was genau heißt das jetzt was kann ich noch verbessern ja ich wollte dieses ich habe dieses Feedback regelrecht eingefordert weil und das hat Gerald Hüter auch mal so schön gesagt ja die Kinder wollen ja auch eine Rückmeldung haben ich finde nur die Rückmeldung in Form von Noten ist nicht ausreichend so Und das, das war ein Gefühl, das war bei mir ganz stark und deswegen habe ich auch immer diesen Struggle mit Noten gehabt, weil ich das nicht verstanden habe. Und ähm, da reinzugehen und zu schauen, aber was konkret sagt das jetzt über mich? Also die Note sagt zumal gar nichts über dich und das haben mir meine Lehrer auch sehr klar gemacht. Ich muss dich hier bewerten, ich gebe dir hier eine Note, aber lass uns doch mal drüber quatschen, was das eigentlich bedeutet. Und dann haben wir das gemacht, da hat mein Lehrer mir ganz klar gesagt... Also, das, und das, das machst du super, das weißt du auch, das kannst du. Und das solltest du auch definitiv so beibehalten. Bei dem und dem Punkt würde ich dir einfach den und den Tipp noch geben. Und dann war ich auch glücklich mit meiner 2. Und selbst wenn es eine 3 war, äh, war ich dann, okay, ja, das ergibt Sinn, schön, aber ich habe ein Potenzial, mich zu verbessern und es hat mir ein besseres Gefühl gegeben als irgendwie eine 1- minus und ich weiß nicht genau, was habe ich denn jetzt falsch gemacht und das Problem war, dass das auch keiner verstanden hat von aus, ah, meinen Eltern waren, das ist doch toll und eine 1 minus und dann, ja, aber dieses Minus, was heißt das? Ja, ist doch egal, ist doch toll und ich habe es nicht verstanden und auch mich hat keiner so richtig verstanden, bis ich das äh, mit meinen Lehrern im, im Gespräch dann geklärt habe, dass ich ganz klar gesagt habe, diese Noten, tut mir leid, aber ich kann damit nichts anfangen.
0: Ja, du, du nimmst die Dinge halt sehr ernst.
1: Nimm sie irgendwie mir, sehr ernst. Komisch, woher hat, kommt das noch? Hat man mal? schon mal
0: festgestellt. Äh, dann und das ist, ich meine, es gibt noch einige Sachen. Äh, wir gehen jetzt nicht auf, wir gehen jetzt nicht auf jedes jedes hm. Ding an. Ich gehe davon aus, dass ich vielleicht die Gelegenheit finde, dann mit Marc Rassfeld über die Unterschied, äh, über die weiteren Details dann. Äh, Alleinstellungsmerkmale dieses dieser Schulidee zu sprechen. Ähm, mein persönliches Highlight ist äh, die interkulturelle Herausforderung in der elften Klasse. Mhm. Weil das ist etwas, 11. Klasse ist richtig, ne?
1: Interkulturelle Erfahrung, ja. Die oh, Herausforderung ja ist nochmal was anderes. Ach, das ist noch,
0: mal, da habe ich mir schon wieder hab ich alles durcheinander gebracht. Ja, das
1: ist aber auch, wenn man die Schule und die Strukturen nicht kennt, glaube ich, Ultra komplex verwirrend.
0: <lacht> okay, interkulturelle Erfahrung, weil das ist etwas, was äh, ich zumindest dann, ich war zwar nicht in der Schule, aber direkt nach der Schule gemacht, ich war einen Tag nach dem Abiball, bin ich auf Reisen gegangen, hm. dank meiner äh, Tätigkeit in der, in der Modebranche und ähm, habe da genügend interkulturelle Erfahrungen sammeln dürfen, die im Curriculum meiner Uni gefehlt haben mhm. und die natürlich erst recht im, im, im Unterrichtsstoff meiner Schullaufbahn gefehlt haben. Was, was ist diese interkulturelle Erfahrung und äh, was hast du daraus gemacht?
1: Also man muss ja dazu sagen, der eine Musterbruch, den du ja angesprochen hast, das Lernen im Leben. Und darauf fußt auch dieses Projekt in der 11. Klasse. Und das bedeutet einfach, wir haben in der 11. Klasse jeder Schüler äh, drei Monate Zeit, oder das ist eigentlich ein ganz normales Fach, so wie Mathe, Englisch, Deutsch auch, was jeder auch machen soll ist, drei Monate im Ausland zu verbringen, in einem sozialen oder ökologischen Projekt. Und eben mit dem Hintergrund mal eine neue Kultur kennenlernen, sich mit Fremdem und Fremden anfreunden. Dieses Prinzip des Anders heißt nicht besser oder schlechter, es ist erstmal nur anders und fremd. Und das kennenzulernen. Und das ist auch ein Projekt, das wir in der Regel alleine machen. Das ist, wir haben noch viele andere Projekte, wo es Lernen um Leben und so weiter darum geht. Zum Beispiel eben das Herausforderungsprojekt, wo wir drei Wochen unterwegs sind, meistens in der Gruppe, uns einer persönlichen Herausforderung stellen und die eben bewältigen. Und diese Herausforderung haben wir schon dreimal durchlebt, wenn wir zu diesem Auslandsprojekt ah, okay. kommen. Das heißt, das ist so ein bisschen die Vorbereitung auch okay. subtil so darauf, wir waren alle schon mal weg, wir haben uns alle schon mal Reisen organisiert, wir können das. Also darauf fußt es auch. Ich glaube, es ist schwierig, ähm, gerade so Jugendliche, man ist ja da so 15 bis 17 ins kalte Wasser zu schmeißen und zu sagen, mach, mach mal ein Auslandsprojekt, dann sind die erstmal so, aber ich bin noch nie alleine verreist. So, Das ist nicht so. Wir haben diese Erfahrungen ja schon gesammelt über die Zeit. Das heißt auch, ein anderes Selbstbewusstsein da reinzugehen und ich persönlich habe mir damals, es war eine Zeit, da ging es mir einfach sehr schlecht, ähm, habe ich dann gesagt, gut, was könnte ich denn machen? Was könnte mir gut tun? Äh, alles, was nicht Schule ist, tut mir sowieso gut. In dem Zeitpunkt, da war ich dann 17 gerade geworden und hatte dann gedacht, okay, ich würde gerne was mit ähm, Pferden machen. Ich bin auch ein großer Tierliebhaber, auch eine große Pferdenerin. Also bin ich, habe ich mir ein Land ausgesucht, äh, habe so, hab mich auf so einer Seite angemeldet, so eine Work-and-Travel-Seite, wo man dann schön ähm, Projekte finden kann, äh, zu allen Themen, und da habe ich einfach so Stichworte wie Pferde eingegeben und dann halt irgendwie irgendwelche Länder, Land war mir eigentlich egal. Und dann dachte ich, okay, fällt irgendwas mit mir passiert, weil es mir in der Zeit so schlecht ging, möchte ich schnell wieder nach Hause kommen können zur Not. Das heißt, ich dachte, dann schränks es mal auf Europa ein, habe dann ein tolles Projekt in Irland gefunden. Und äh, das war sehr schön. Also ich hab, bin dann eben nach Irland äh, für die Zeit und habe da bei einer Frau gewohnt, die hat macht so Natural Horsemanship, also eigentlich auch Reittherapie, wenn man das so will. Das ist hm. nicht so betitelt, aber der natürliche Umgang mit Pferden, das heißt Pferde auch als seinen Spiegel benutzen, äh, dadurch lernen, über dich selbst lernen. Und das war Wahnsinn. Also nach einem Tag mit diesen Pferden hat die Frau mir Dinge über mich selber erzählt, die Wusste ich doch nicht. Also die, die sind mir dann klar geworden, als sie mir das gesagt hat, aber sie hat das über mich gesagt, indem sie einfach nur die Pferde beobachtet hat. Und konnte willst so konkret werden, auch ja. wenn
0: auf sie gefallen, dass es vielleicht zu persönlich sein könnte, was Nö, das ist wäre?
1: okay. Persönlich ist gut. Ähm, zum Beispiel hat sie mir gesagt, und das hat mich irgendwie schockiert, weil ich mich so nie gesehen habe, sie meinte, du lässt dir nicht gerne Dinge sagen, oder? Ich war so, hä, was meint sie denn damit? Ich war 17, ich war so, natürlich lasse ich mir gerne Dinge sagen, hä, ich bin, ich mache doch nur die Dinge, die mir andere Leute sagen, tagtäglich es geht mir schon ein bisschen auf die Nerven. So. Und dann ist mir aufgefallen, hm, sie hat recht. Ich war auf einer Schule, wo ich viel Freiheit hatte, weil ich diese Freiheit brauche und weil ich die, ja, ich, ich tue gerne Dinge aus mir heraus. Und ich tue ungern Dinge, die ich mir aufoktroyiert werden. Ich tue sie dann, aber mit einer so großen Unlust, dass ich mich ganz schlecht dabei fühle. Und das ist mir früher nicht so bewusst gewesen, mir, mir nicht so bewusst gewesen. Ich habe es einfach gemacht. Und da habe ich erst mal darüber reflektiert. Also es war so eine Sache, die hat mich am meisten, in Anführungsstrichen, schockiert. Oder auch dieses, sie hat dann mich, mir gesagt, du also es war Englisch, und damals war ich noch nicht so gut in Englisch. Das heißt, es war auch eine spannende Kommunikation, aber sie hat es sehr gut gemacht. Sie meinte auch immer, ich merke, du hast ganz viel Kraft in dir, aber du weißt nicht so genau, wie du damit umgehen sollst. Also, wie du das zum Ausdruck bringst. Zum Beispiel mache ich ganz viel, habe ich ganz viele ungelenkte Bewegungen irgendwie gemacht. Auch in der Arbeit mit der. Ich habe so eine, so eine Härte gehabt. Dabei, wobei ich nach außen hin immer sehr anscheinend irgendwie sehr weich und keine Ahnung rüberkomme, habe ich trotzdem so eine, so eine gewisse Stärke in mir, die ich nicht so genau weiß, wie ich sie am besten nach außen bringe. Also, eine Art Energie. Und auch eine Wut dahinter. Und dann hat sie mich mal einen Tag lang einfach mit einer Gärte auf Holz eindreschen lassen. Als 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 Übung der 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 Wutausdruck. Ja, sie meinte, schrei, wein, tsch, mach was du willst, mach diese Holzbretter kaputt, keine Ahnung. Aber versuch irgendwie in Kontakt mit deiner Wut zu kommen. ja Ich habe das total gedeckelt. Ich habe das überhaupt nicht zugelassen. Oh Gott, wütend sein, das geht gar nicht. Als ja. ich bin, also 17 war, zum ersten Mal so richtig ausgerastet. Und mein ganzes Umfeld ist, ist komplett fassungslos gewesen, weil die das von mir nicht kennen. Und da habe ich auch zum ersten Mal gemerkt, oh Gott, ich habe ja echt ein paar Themen, die ich noch angucken kann. <lacht> äh, ist ja interessant, äh, habe ich so noch nie wahrgenommen. Und das war dann auch das erste Mal, dass ich das auf eine andere Art und Weise expressed, also ausdrücken konnte ja. oder damit in, in Kontakt kommen konnte. Und das war total faszinierend für mich, so eine Erfahrung und das Ganze eingebettet in einer anderen Kultur. Ja. Irland ist zwar nicht so weit weg, aber es ist eine komplett andere Kultur und das war so schön zu erleben, dass nicht alle so sind wie die Deutschen, <lacht> nichts gegen Deutschland, ich, ich, Deutschland ist meine Heimat, gar keine Frage, aber nochmal mit einer Kultur in Kontakt zu kommen, die eigentlich nie, nicht so weit weg ist und trotzdem so herzlich, so direkt, die haben so einen schwarzen Humor teilweise, also ich habe vieles auch nicht verstanden, aber ich konnte trotzdem mitlachen, die haben mich nicht verstanden, so what, die waren urfreundlich zu mir, obwohl sie mich nicht kannten, so. und das war eine ganz andere Herzlichkeit, die ich da auch irgendwie kennengelernt habe, und natürlich diese Arbeit in einer anderen Kultur mit diesen Pferden. Diese Pferde sind eine Kultur für sich irgendwie, Tiere generell. Es war also ein, kein Kulturschock insofern, sondern eher eine Kulturerfahrung, die ich sehr wertvoll, also die schätze ich sehr. Und ich bin auch sehr froh, dass ich das gemacht habe. Auch im, Kon also im Gespräch mit anderen, die das gemacht haben, es kommt immer zurück, dieses es ist so wichtig, mal alleine sich in eine andere Kultur zu begeben und zu schauen, wie das auf einen wirkt, was es mit einem macht, wie man auch seine eigenen Konzepte irgendwie in Frage stellt, die man so kennt. Kann ich jedem empfehlen und auch in dem Alter finde ich das spannend und auch das ja. ist das Wichtige vielleicht. Ich will nicht sagen, jeder muss es machen. Ich glaube aber, es ist so wichtiger für den eigenen Reifungsprozess, mal alleine irgendwo zu sein ohne Schule. Es ist auch ein Unterschied, ob man ein Austauschjahr macht und dann ganz normal Gastfamilie Schule oder ob man wirklich in so einem Projekt ist, das nichts mit Schule zu tun hat. War für ja. mich sehr gut sehr erfahrungsreich. Sehr hat, sie, hat
0: die Dame dir irgendwie erklärt, welche Mechanismen, welche Methode irgendwie dahinter steckt? Also woran, also wie das funktioniert hat, wie sie das an den Pferden erkannt hat?
1: Jein, hat sie mir erklärt. Natürlich, sie hat äh, mir sehr viel beigebracht ähm, durch die Pferde. Sie hat mir erklärt, womit das zu tun hat, wie sie das sieht. Sie hat immer gesagt, ja, das Pferd ist einfach, das spiegelt dich komplett. Und wenn ich das Pferd beobachte und es hat, ist am, steht da wie eingefroren und ist am Zittern, dann ist es das, was, das kann ich in dir auch sehen. Du weißt, du bist total verunsichert, ja. Das ist was, was das Pferd spiegelt. Und weil die Pferde halt auch so, so hochsensibel sind. Und wenn das Pferd total entspannt ist und frisst zum Beispiel, dann fühlt es sich gerade in deiner Umgebung sehr gut. Dann bist du in einer sehr guten Energie. Also mhm. es hat ganz viel mit Energie zu tun. Das sind nicht mal Sachen, die du in Worte ausdrücken, in, in Worten ausdrücken kannst, sondern das sind, das hat was mit deiner inneren Energie, deiner, deiner inneren Haltung zu tun. Eben Dinge, die mir gar nicht bewusst sind. Und das fand ich so spannend, dass sie mir eben Dinge über mich gesagt hat, wie zum Beispiel, du hast ganz viel Energie, du hast ganz viel Wut in dir, du weißt dir du nicht gerne sagen, was, was was du zu tun hast. Äh, du möchtest aber auch gleichzeitig ganz sanft sein, so das ist diese, diese Amivalenz da drin. Und sie meinte, das, das sieht man alles und das sehe ich, indem ich die Pferde angucke.
0: Spannend. Total spannend. Super spannend. Ist ja so <lacht> Ja, so Live-Coaching. Total. Mit, also, mit hat mich, also Wahnsinn. Hat ja. mich
1: nicht nur fasziniert, sondern hat mir auch gezeigt, äh, dass es einfach noch mehr Dinge auf dieser Welt gibt als den Verstand. Und ich bin, glaube ich, eine Person, die sehr kognitiv ist, weil das äh, ja auch in unserer Gesellschaft einfach gern gesehen ist und ich habe auch halt alt diese, keine Ahnung, ich habe jetzt nie einen EQ-Test gemacht, aber ich habe eine gewisse Intelligenz, keine Ahnung, davon gehe ich mal aus, und wäre ich in diesem herkömmlichen Schulsystem auch nicht so erfolgreich gewesen, in Noten ausgedrückt. Das heißt, ich bin sehr viel, habe mich sehr viel auf meinen Kopf und auf meine Intelligenz verlassen in meinem Leben. In manchen Dingen kommt man damit aber nicht weiter. Also es gibt ja auch dieses Bauchgefühl, die Intuition und es gibt so viele andere Dinge, deine ganze Ausstrahlung. Und jetzt langsam, auch seit dieser Irlanderfahrung, aber auch immer mal wieder komme ich damit in Kontakt und merke einfach, was das für einen Unterschied macht, wenn man mit noch anderen Dingen als nur seinem Kopf in Kontakt ist und daraus heraus auch Dinge entstehen lässt, macht, tut, da auf sich zu vertrauen zum Beispiel, so ein Urvertrauen, das kannst du dir ja einreden auf der anderen Seite, aber es ist was anderes, wenn du es richtig fühlst. Mhm. Und das ist so dieser, diese, diese, dieses diese, diese, diesen Ausgleich, finde ich, den ich versuche herzustellen, den ich auch in Kindern immer sehe. Deswegen liebe ich es auch mit Kindern und für Kinder zu arbeiten. Weil ich mir immer denke, die haben das noch. Die haben noch dieses, dieses Ehrliche. Ich sehe es bei meinem kleinen Bruder, der ist zehn Jahre jünger als ich. Und ich bin so dankbar für ihn, weil der mir einfach, der sagt immer wieder Sachen, wo ich denke, oh wow, das muss ich aufschreiben. Das ist ja so eine, so eine Lebensweisheit. Und der, der Junge ist zehn Jahre alt, ja.
0: Zum Beispiel? Äh, mh, Fällt dir was ein, spontan? Ja.
1: Das hat er neulich, ich hatte so was Tolles gesagt, wo ich dachte, ach nee, es ist, ich, ist jetzt, ich weiß nur noch, dass ich es richtig gut fand, aber ich, ich kann mich okay. jetzt in der Situation nicht daran erinnern. Aber auch, auch teilweise erschreckende Dinge. So Dinge wie, ähm, da war ich richtig krank. Also ich konnte mich kaum bewegen, vor ein paar Wochen irgendwie. Und ich wohne noch zu Hause und mein kleiner Bruder ist eh immer genervt, dass ich so wenig da bin. Und dann bin ich da und bin auch noch krank und kann nichts mit ihm machen. Und dann kommt er zu mir und sagt, oh, Jamila, du hast es so gut. Und ich meinte, hey, wieso? Naja, du bist krank. Und ich meinte, ja toll, ich fühle mich so elend. Das willst du nicht, glaub mir. Und er meinte, doch. Ich wünschte, ich war auch krank. Weil dann müsste ich nicht in die Schule gehen. Und ich dachte mir so, äh, bitte was? Also da dachte ich, oh Gott. Also er ist ja echt ein pfiffiger Junge. Und klar, jeder hat mal keinen Bock auf Schule. Aber es hat mich so emotional mitgenommen, weil weil er das richtig meinte und das sind so Dinge, wenn ich das höre, dann denke ich, okay, er spricht noch so aus seinem Herzen, er spricht noch das was aus, was das was er fühlt so. und das ist das, was wir abstellen. Also rein, hm. wenn ich drüber nachdenke, würde ich sowas nicht sagen, aber der ist noch so sehr ehrlich und das sind so Dinge, die kommen nicht aus dem Verstand, die kommen dann aus dem Gefühl heraus und aus dem Gefühl heraus zu kommunizieren, man kann zwar auch viel Blödsinn fühlen, glaube ich, und auch dadurch, aus, aus der Emotion heraus finde ich es schwierig auch, klare Aussagen zu treffen, aber manchmal ist es dann doch wertvoll, irgendwie in sich reinzuspüren, zu schauen, oh, stimmt das? Ist, das? ist das meine Wahrheit jetzt? Und das eben nicht vom Kopf heraus zu entscheiden. Und das ist was, was ich von ihm lernen kann, weil er manchmal einfach die Dinge auf den Punkt bringt, die könnte ich so gar nicht so einfach nicht. auf diese einfache Formulierung würde ich gar nicht kommen, das so klar zu formulieren, aber der, der spricht die dann so aus und dann denke ich, hm, hat er eigentlich recht.
0: Was äh, ein, ein, ein Ausdruck dass äh, diese anderen Schule, es ist ja nicht nur diese interkulturelle Erfahrung, die ich unfassbar wertvoll finde, aufbauend auf diesen Herausforderungen, mhm. wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Wirklich? endlich einmal. <lacht> äh, was das auch quasi so in Anführungsstrichen beweist, dass eure Schule ganz anders war und ganz anders ist, ist, dass ihr oder dass du ein Buch geschrieben hast mhm. mit 14 Jahren, das sich einmal auf die Zunge zergehen lassen, mit 14 Jahren, mit zwei anderen Schülerinnen, mhm. äh, vielleicht kannst du da einmal kurz skizzieren, wie es dazu gekommen ist, dass ihr unterschiedlich alt äh, dieses Buch geschrieben habt.
1: Genau, also es ist so, unsere Schule ist relativ früh sehr bekannt geworden, ähm, dadurch, dass sie so viele Dinge so anders gemacht haben und es ist auf sehr viel Zuspruch gestoßen. Wir haben immer Lehrerfortbildungen als Schüler gegeben, es ist ja auch schon ein Musterbuch an sich, Ja, Lehrer äh, werden von Schülern fortgebildet. Und dann gab es eine große Roadshow mit Professor Gerald Hüter gemeinsam und dem ehemaligen Sternreporter Uli Hauser und Margit Rassfeld und zwölf Schülerinnen und Schülern, die durchs Land getourt sind, äh, zehn Tage, elf Städte, irgendwie, was weiß ich, zigtausende Menschen erreicht. Und Uli Hauser, der Sternreporter, hat eben auch schon zahlreiche Bücher geschrieben und wurde von seinem Verlag irgendwie nochmal angesprochen, möchtest du nicht nochmal ein Buch schreiben? Und er war der Meinung, eigentlich müssen Schüler ein Buch schreiben. ja, was, was laber ich denn hier als Erwachsener darüber, was Bildung kann, soll, tun muss? Lass doch mal bitte die Schüler zu Wort kommen. Der hat die Idee äh, an Margret Rassfeld herangetragen und sie hat das einfach mal angesagt bei uns an der, ähm, wir haben so eine Vollversammlung äh, in der Schule, wo die ganze Schule zusammenkommt, wir bestimmte Themen besprechen. Hat sie das einfach mal angesagt, ja, wenn jemand Lust hat, ein Buch zu schreiben, soll er sich bei mir melden und dann, ähm, mir hatte sie das auch schon mal erzählt bei einer anderen Veranstaltung und meiner der besten Freundin einmal, mit der ich auch immer noch äh, befreundet bin, wir waren zusammen mit Margret unterwegs und Margret hat dann eben erwähnt, ja es gibt da so ein Buchprojekt und wir waren beide super Feuer in Flammen, war so oh, ein Buch und endlich können wir mal sagen, was wir so überdenken über Schule und wie wir Schule machen. So Und dann hat sich noch ein Mädchen gemeldet, Lara Luna eben, die war einen Jahrgang über uns. Ähm, und so haben wir uns zu dritt zusammengefunden und gesagt, na gut, dann machen wir das jetzt. Uli Hauser, der Reporter, war unser Mentor gewissermaßen, der hat es mit uns aufgezogen, der hat es mit uns koordiniert alles und äh, wir drei haben dann tatkräftig daran geschrieben über eine... Ja, ein Zeitraum vielleicht von einem halben Jahr immer mal wieder so ganz intensiv in den Sommerferien. Wir haben vorher eine Projektzeit auch von unserer Schule. Unsere Schule hat uns natürlich auch dabei unterstützt, uns Zeit zu geben. Also, wir haben Projekte an der Schule, wo wir jeden, jede, jede Woche haben wir fünf Stunden Zeit für Projekte. Eine, dann dürfen wir ein Projekt lang sozusagen über sechs Wochen nur an dem Buch schreiben. Also, wir haben wirklich Unterstützung viel bekommen, auch zeitlich. In den Sommerferien haben wir uns rangesetzt. In der Herausforderungszeit haben sich Alma und Lara vor allem nochmal richtig rangesetzt. Also, es war wirklich, ein, ein, ein richtiger Prozess, ähm, auch manchmal gar nicht so einfach. Aber das, da haben wir einfach mal alles aufgeschrieben, was wir über Schule denken. Also wie wir unsere eigene Schule empfinden, was unsere persönlichen Erfahrungen in Schule und in Bildung ist, was wir uns wünschen würden, was andere Kinder uns rückmelden. Wir haben einen PISA-Fragebogen entwickelt, wo dann nicht Mathe, Deutsch, Englisch also gefragt wurde, sondern tatsächlich hat uns interessiert. Wie sieht eure Traumschule aus? Was, äh, was weiß ich, wie würdet ihr euer Schulessen bewerten? Oder wenn ihr mit drei Worten die Beziehungen zwischen dir und deinem Lehrer oder deinen Lehrern beschreiben müsstest, welche Worte wären das? Diese Dinge. Und die haben wir halt großflächig verteilt, diesen Fragebogen. Und haben teilweise sehr spannende und schöne und teilweise sehr erschreckende Sachen zurückbekommen. Äh, Zum Beispiel so dieses, beschreibe die Beziehungen zwischen dir und deinen Lehrern in drei Worten. Ein Mädchen hat hingeschrieben, gescheitert. <lacht> und äh, das war natürlich heftig für natürlich uns. Gefallen, ist ja nur ein Wort. Ja, <lacht> yeah. das wär, war für uns irgendwie heftig zu, zu wir haben, da ist, also mir persönlich ist dann nochmal klar geworden, wie privilegiert wir sind, an unserer Schule so anders lernen zu können und andere Beziehungen auch führen zu dürfen mit unseren Lehrern, dass unsere Lehrer eben nicht diejenigen sind, die uns drangsalieren. Und das habe ich auch kennengelernt auf dem Gymnasium. Nicht, dass sie mir was Böses wollten, aber die haben uns halt wirklich gepusht, gepusht, gepusht mit zehn Jahren. Das habe ich, also jede Stunde hat irgendjemand geheult bei uns in der Klasse. Mit zehn, muss man sich mal vorstellen. Einfach, weil es so viel war. Und das war halt dann, die ESPZ war ja ziemlich das Gegenteil. Da haben die Lehrer echt darauf geguckt, dass es uns gut geht. Und das heißt nicht, dass wir die besten Leistungen erbringen mussten, sondern dass es uns gut geht. Und ja, das haben wir alles in diesem Buch verarbeitet. Und das vor Buch allem, heißt wie? wie wir Schule machen, lernen, wie es uns gefällt.
0: Wie wir Schule machen, lernen, wie es uns gefällt. Für wir, die, die es interessiert.
1: Genau, da haben wir alles verarbeitet, was uns untergekommen ist in Bezug auf Schule. Wir haben auch mal Erwachsene zu Wort kommen lassen. Oha. Und dann haben wir immer, immer betitelt als Achtung, jetzt spricht ein Erwachsener. Oder jetzt kommen die Erwachsenen zu Wort. Also das war immer so Achtung, Achtung, Ausrufezeichen. Nicht mehr, nicht mehr nur unseres, aber das war ein schönes, schönes Projekt, auch eine gute Erfahrung, dass uns zugehört wurde. Das war, glaube ich, das Wichtigste. dass einfach mal, wir waren ja repräsentativ für Kinder. Es hätte auch jeder andere schreiben können. Also das war einfach ein Zufall, dass es jetzt wir drei geworden sind. Ich glaube, es hätte wirklich jedes Kind an unserer Schule dieses Buch schreiben können, weil ähm, es darum ging, dass Kinder mal zu Wort kommen und mal ein Bild gemacht wird aus Schülersicht, wie wir Schule machen, machen wollen, wie wir sie wahrnehmen
0: was ist das häufigste Feedback, was du zu diesem Buch bekommst?
1: Sehr positiv. Ähm, und das Witzige ist, es ist auch so ein gewissermaßen ein zeitloses Buch. Also bis heute kaufen und wollen die Menschen dieses Buch haben. Ähm, hätte ich auch nicht gedacht äh, damals. Ich wusste nicht, wie das ankommen wird. Es gab verschiedene Prognosen dazu, aber es kommt sehr gut an, nach wie vor. Die häufigste, das häufigste Feedback ist ähm, Total berührend tatsächlich, mhm. weil wir auch persönliche Geschichten erzählen von uns, wie wir Schule wahrgenommen haben und es sind ja nicht immer nur die besten, sondern auch teilweise schmerzhafte Geschichten und wir haben vor allem E-Mails bekommen mit Leuten, die dann sagen, ja und das ist so eine Inspiration, das zu lesen, weil mir ging es auch ganz dreckig auf meiner Schule und ich habe, keine Ahnung, Suizidgedanken gehabt und hast du nicht gesehen und jetzt zu lesen, dass ihr so eine tolle Schulzeit auch verbringen dürft. Nach, also wir haben ja viel über die ESPZ auch geschrieben, wie es uns da geht, wie wir das erleben, was das mit uns macht. Und äh, da sagen die Leute, die sind so glücklich für uns, dass es sowas gibt heutzutage und dass es sowas immer mehr gibt und dass wir das nach außen tragen. Das ist ja auch der Punkt. Wir wollen ja nicht unsere kleine ESPZ-Bubble bleiben, dann ist unsere Schule ist die Beste und ihr seid alle nicht gut. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, vorzuleben, wie es anders geht kann. Und dass es Beispiele gibt, ähm, wie Lernen anders funktioniert und dass wir das öffentlich äh, kundtun. Und den Menschen Mut machen darin, die Dinge auch mal von der anderen Seite zu sehen. Und vor allem, und das ist, glaube ich, so die Hauptmessage aus meiner Sicht, fragt die Kinder auch und bezieht sie mit ein, wenn es darum geht, Schule und Bildung zu gestalten. Mhm. Das ist total wichtig. Und da kommt, kommt man auch einfach nicht drum herum, wenn man sagt, wir wollen die Zukunft der Bildung mitdenken, müssen wir mit einbeziehen, was Kinder, und ich kann mich mittlerweile leider nicht mehr zu den Kindern zählen, aber was sie Sagen, denken ähm, und das soll eine Synergie entstehen zwischen Menschen mit Erfahrung, die etwas älter sind schon, die eben aus Erfahrung sprechen und Kindern, die neuen Wind, frischen Wind reinbringen und ihre Erfahrung, die auch nicht zu unterschätzen ist.
0: Mhm. Jetzt bist du, jetzt bist du ja viel mit, äh, mit Margaret Rasfeld unterwegs und ich finde das total spannend, dass äh, sie halt sagt, ja, also ich könnte euch jetzt, also sie hält ja viele Vorträge, ne? Und äh, dass sie sagt, ja, ich könnte mich jetzt hier auf die Bühne stellen und viele Sachen erzählen, wie das alles funktionieren sollte, aber warum machen das nicht eigentlich die Schüler selbst? Mhm. So, das finde ich ja schon mal einen mächtigen Gedanken und auch wieder ein Musterbruch. Äh, was ist denn da, und ihr seid viel unterwegs mhm. gemeinsam und äh, was ja eine, ein absolutes äh, Privileg auch ist ne, für dich. Ja, absolut das, für das Selbstprivileg. Äh, so mit, mitzuerleben. Was ist denn eine, in diesem, wenn du das alles so Revue passieren lässt, diese ganzen Erfahrungen, die Reisen, die, die Talks auf, auf durchaus großen Bühnen. Was ist denn ein, ein besonders schöner Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist?
1: Ein besonders schöner Moment ist, hatte gar nichts mehr mit einer Reise zu tun, aber ich war mal an einer Erzieherschule im Saarland, hatte da einen Vortrag gehalten über wie wir an der SPZ lernen und an einem deren pädagogischen Tage. Und dann habe ich ein halbes Jahr später eine E-Mail von dem bekommen meinte, hey Jamila, seit du da warst, ist so viel bei uns passiert, du hast uns total inspiriert. Und wir setzen jetzt das und das und das um. Vor allem haben wir äh, unsere erste Schulversammlung bald, die wir jetzt einführen, dank deines Impulses Und wir würden uns freuen, wenn du die mit uns einleitest, moderierst. Und äh, haben schon. mich dann ein zweites Mal eingeladen dahin. Und das war so schön zu sehen, dass das, was ich sozusagen... Funkensprüherin, um das nochmal aufzugreifen, da gesparkt habe, eingebracht habe, dass es aufgegriffen wurde und da ein Feuerchen und mittlerweile auch ein größeres Feuer entfacht ist. Und das ist das, was mich halt so am meisten erfüllt, auch an meiner Arbeit, wenn ich merke, das hat einen Effekt, die Leute tun was darauf, die lassen sich inspirieren, aber lassen, belassen das nicht dabei, sondern sie greifen das auf und setzen das für sich um. Weil darum geht es. Es geht ja nicht um mich als Person. Es geht nicht darum, wie wie toll ich Ratschläge geben kann. Es geht darum, was können die, was können die Leute daraus machen, nee. wenn wenn ich da mal war. Deswegen finde ich das so wichtig, dass es in Aktion mündet, das, was ich tue. Ich kann gerne einen Anstoß geben. Ich kann nicht jedes Projekt einzeln begleiten, aber ich kann einen Anstoß geben. Und umso besser wenn die Leute das dann für sich nutzen. Und das ist so ein Moment, der war total schön, weil es mir nochmal gezeigt hat, das, was ich tue, ergibt wirklich Sinn. Das, das nee. macht einen Unterschied.
0: Ich stelle dich jetzt und wir biegen so langsam auf die Zielgerade unseres Gespräches ein, Ich stelle dich vor eine schwierige Wahl. zwei Szenarien und das erste Szenario Szenario A du wirst 50 Jahre alt. Du revolutionierst das Bildungssystem, also deine Funken sprühen nicht nur, sondern entfachen auch weitere Feuer und du wirst dabei auch noch Millionärin. Das Szenario A. Mhm. Szenario B ist du wirst 90 Jahre alt. Deine gesellschaftlichen Bildungsimpulse versanden. Und das mit dem, das mit der Millionärin wird auch nichts. Du verlierst das Geld. Welches Szenario würdest du wählen? A oder B? Oh.
1: Also es geht tatsächlich um auch um diesen Altersaspekt. Habe ich das richtig verstanden? Entweder werde ich nur 50 genau. und fühle, führe einen in meinen Sinne wahrscheinlich erfolgreiches Leben, sowohl für mich persönlich Erfolg als auch für die Gesellschaft. Oder ich werde älter und dafür war das Leben aber sehr frustrierend. Teilweise wahrscheinlich, nicht alles. Ja. Sehr schwierige Frage. Ich kann, ich kann abwägen, ich kann das auch elaborieren, warum ich es abwäge. Das Älterwerden finde ich insofern spannend, weil ich dann mehr Zeit habe, noch mehr Erfahrungen zu sammeln, auch wenn sie alle eben sage ich mal, zu nichts so richtig führen. Aber ich glaube, ich würde Szenario A nehmen, weil ich es wichtiger finde, dass das, was ich tue, ein oder es geht, wie gesagt, nicht um mich, aber dann in, in gewisser Weise schon das, was ich getan habe, wirklich einen nachhaltigen Effekt hat und die Leute was damit anfangen. Dafür kann ich auch ein bisschen früher sterben, meinetwegen, wenn es weitergeführt wird, dass sich etwas tut, dass die Menschen ein gutes Leben haben. Dazu möchte ich ja beitragen, in welcher Form auch immer. Und ich in dieser Zeit, in diesen 50 Jahren, lieber intensiv und für mich gut und auch erfolgreich gelebt hat. Also dieses, was ich am Anfang gesagt habe, Vorbilder sind für mich auch Menschen, die einfach so ein erfülltes, glückliches Leben führen. So ein Leben möchte ich natürlich auch führen. Deswegen sind sie ja meine Vorbilder. Und dann lebe ich lieber ein 50 Jahre langes, glückliches und erfülltes Leben, wo ich sage, das hat sich gelohnt, jetzt kann ich gehen, ähm, als 90 Jahre ein Leben, wo ich nur Misserfolg habe, nur finanzielle, Probleme und wirklich das Leben mich lebt mehr, als dass ich das Leben lebe und dann würde ich Variante A nehmen.
0: Ich wähle jetzt die Variante Halbsätze, die es äh, zum Ende eines jeden Gesprächs gibt. Du kennst das Spiel, ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan mhm. und wir schauen mal, wohin die Reise geht. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
1: ich in der Natur bin, ein bisschen mit Pferden oder beim Tanzen und Musik hören.
0: Ich bin eine Andersmacherin, weil?
1: Ich einen anderen Blick habe als die anderen vielen Milliarden Menschen auf dieser Welt. Insofern ist eigentlich jeder ein Andersmacher.
0: Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann?
1: Ist das in Ordnung? Und dann darf ich auch wieder gucken, wo ich das Selbstvertrauen wieder herkriege, äh, diese Zweifel aufzulösen.
0: Wenn ich jemandem den Andersmacher-Award verleihen müsste, dann?
1: Dann wäre das wahrscheinlich schon Margret Rasfeld, weil, <lacht> weil ich sie am besten kenne von allen Andersmachern, die ich kenne.
0: Umso besser, dass sie entweder nach dieser Folge oder vor dieser Folge schon äh, in diesem Podcast erschienen ist. Äh, liebe Jamila, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Gibt es etwas, das du unseren Zuhörern noch abschließend mit auf den Weg geben möchtest?
1: vergesst nicht, wie großartig ihr seid, und zwar jeder Einzelne. Und das ist ähm, meine ganz persönliche Sicht auf die Dinge, dass jeder Mensch, egal welchem Umstand, egal wo er herkommt, egal was er kann oder glaubt zu können oder auch nicht kann oder glaubt nicht zu können, was ganz Besonderes hat, was er dieser Welt beitragen kann für sich und für andere. Und das, da darf man sich auch immer wieder dran erinnern.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit und dass du ein Teil dieses Andersmacher-Podcasts bist. Vielen lieben Dank.
1: Danke dir.